0: 本节目由有律独家出品，有律，股权商业时代引领者
1: 。大家好，我们今天进行创业法律案例揭秘第四集：众筹中的法律风险与规避。今天我们有幸邀请到来自欧洲的美女投资人袁小帅博士
0: 。大家好，很高兴有机会在这里跟大家进行沟通。
1: 袁小帅博士曾经就读于斯坦福大学和维也纳大学，呃，是知名的天使投资人。那么他在风险投资和互联网金融领域都有很好的经验和理论素养，呃、曾经出版过英文的专业书籍《中筹的风险管理》，该书被北京大学图书馆、维也纳经济大学图书馆以及维也纳经济促进学院图书馆收藏。所以，我们今天非常荣幸能够邀请到。呃，袁博士来给我们进行这样一次交流
0: 。今天很高兴跟大家有机会谈一谈众筹这种新型的融资渠道。目前呢，在不管是金融行业还是呃创业领域，众筹都是一个热门的话题。但是呢，也是由于说这种非常新兴的这样一个融资渠道，目前的监管可能还不是非常的完善。所以呢，在这个行业的发展过程中，就出现了很多的这种负面的新闻。那在这里呢，我们也希望通过这个节目为众筹来正正名，也跟各位的创业者一起聊一聊，在什么样的情况下，或者是说啊、呃，在什么样的一个思路下，我们可以采用众筹这样的一种融资的手手法手段
1: 。OK， 那在欧洲啊，比如说在美国呀，或者欧洲的话，那么。众筹大致是一个什么样的一个情况
0: ？嗯、呃，众筹它本身呢就起源于美国，然后在欧洲，特别是英国呢，它有一个非常迅速的发展。嗯、呃，我们现在所说的众筹呢，其实就是通过互联网的这样一个开放的平台，公布项目，筹集资金，这个是我们简单的意义上去理解众筹。在市场上的众筹一般分为四个不同的分类。那第一个呢，就是呃最简单的这种捐赠众筹。捐赠众筹呢，也就是说投资人他的投资是不求回报的。那第二类的众筹呢，是回报型众筹，也是称作产品众筹。什么意思呢？我们一个创业企业可能通过这个平台筹积一定的资金，来进行某一个产品的研发和生产。之后呢，每一个投资人将获得呃一个产品来作为回报。第三类的呢是债权众筹，债权众筹呢在欧洲发展的比较好，在国内还是相对比较少的。那第四类呢，也是可能大家最关心的，就是这个股权众筹。股权众筹非常简单，顾名思义就是通过这个平台，投资人投资后获得相对应的股权
1: 。是这样，其实在国内啊，这个众筹的形式更多的是两种形式，第一个就是呃产品众筹，那么第二种形式其实就是股权众筹。呃，目前来说，产品众筹的话，主要还是以平台的方式来进行，比如说京东，呃，比如说可能淘宝好像也有，甚至好像说三零六三六零他们也在做。那么另一种形式的话，就是现在就大家争议比较多的，或者成为热点的话，就是这个股权众筹。呃，股权众筹的话，其实也有两种形式，一种是通过平台来进行的，那么另外一种形式的话，其实就是通过我们呃线下啊、呃、一些创业项目，他们自己。来进行这样一个股权性的众筹，所以我们不清楚。比如说，从袁博士从您的角度来说，比如说，在国外，那么他们一般是通过什么样的形式来进行股权众筹？那么在国内的话，那么这种呃创业者来进行股权众筹，他们应该一般采取什么样的方式以及什么样的运营模式？
0: 呃、嗯，的确，其实不光是在国内哈、啊，在欧美的国家，股权众筹都是一个监管的重项，因为涉及到股权了，涉及到呃投资了，那这个时候它在风险的这个管理上，它所吃的这个比重就特别的重。呃，不同的国家呢，它的监管呃也有不同的一个发展的阶段。那现在可能我们所说的这个美国，嗯，因为它二零一二年通过了 Jobs 法案，所以呢，对股权众筹它有了一个非常精细的，或者是说非常准确的这样的一个立法。那英国呢，随着美国的这个二零一二年通过 Jobs 法案，他们在二零一三年的时候 ，FCA 也就是它金融市场行为监管局，也为这个股权众筹提供了它的合法性。因为全球的第一家股权众筹网站 CrowdTube 其实是来自英国的。那么在德国呢，呃，去年呢也是。总理呢是向议会提交了一个法案，但是目前阶段呢，这个法案还没有通过。那么我们猜测，可能在二零一七年呃下一届的这个总统大选之前，都可能不不会很快的通过这个立法。但是在德国很有意思的一个一个点呢，很有意思的一个观察是什么呢？因为德国的这种我们所讲的说，对于这种债权型的呃众筹，它实际上是有。招股说明书豁免权的，在一百万以下的一个融资金额下，那么债权型的重权，它可以有这种招股说明书的豁免权。所以呢，在德国有非常大量的债权型的。众筹，那么我们我们看来呢，这个行业虽然是一个非常新兴的行业，它的发展在每个国家的发展的速度不同，也跟它的这个监管的形式，呃，监管的情况有很大的关系。啊、呃，那可能说大家会比较感兴趣，说什么样的？项目可以说通过众筹来融资呢，可能会非常感兴趣。什么样的项目才能够融到资？我怎么做才能够融到资呢？首先呢，我希望大家可以理解，并不是所有的项目都适合众筹这样的一种融资的手段，也不是说所有的项目都可以通过众筹来融到资。那么最适合众筹融资的这种产品呢，通常来说是一个 to C 的产品。它有着巨大的这样的一个市场基数，这类型的产品呢，可以非常好的利用众筹这种互联网思维，包括说这种可能社交网站思维，来为他自己首先一拿到融资，二。进行了推广，所以呢，一般来说，我们不建议说所有的项目。如果说你有一个非常呃好的 to B 的一个服务型的，甚至说技术门槛非常高的产品，不一定非要通过众筹来融资。但是，假如我有一个类似于像滴滴打车这样的，面对。巨大的一个 C 段市场的产品，那众筹绝对是一个非常好的推广的，也是一个非常好的融资的手段。那现在可能大家非常呃陌生，说众筹，我们谈了这么多，有什么样的案例实力是通过众筹来融到资的呢？有几个非常著名的案例，像我刚才已经提到的滴滴打车，它实际在融呃融资的环节呢，就是采用了众筹的这样一种手段。通过众筹呢，不仅呢，呃，融到了一部分资金，同时呢，也是很好的打开了它的用户端。第二呢，就是可能乐视，它用众筹来做了这个 C 罗的一个代言项目，这也是一个非常有意思的一个呃案例。那么里程碑的，刚刚我们讲过的，就是奥巴马的2008年他的选举金是通过众筹的模式融到的，这是一个很里程碑的事件。企业为什么要选择众筹这样的一个融资平台呢？首先，我们看重的是巨大的广告作用。其实，众筹平台呢更像是一个新媒体的 P2 公司，它不仅呢提供这种融资的可能性，更多的呢是它向公众开放，所以每一个用户、每一个投资人都可以看到你的项目，它大所带来的这种广告效应是巨大的。另外呢，很多的现在特别是海外很多的这个投资人、众筹平台的投资人呢，都是普通的消费者。那如果说你的产品适合于这种产品众筹的话，你就相当于有了第一批的消费者和用户。众筹融资的项目有哪些特点呢？我们去说，首先，这必须是一个创新导向的项目。什么叫创新导向的项目呢？我们有一个非常棒的、非常创意型的点子，这是基础。第二呢，它的产品呢也必须的经验，必须的酷，因为可以在非常短的时间内让投资人能够认识你、记住你、对你感兴趣。第三呢，就需要这个产品或者这个融资的企业很有故事性，而且呢，它的故事性要很人性化，让投资人，包括这些可能很小的投资人、非专业金融背景的投资人都能够很快的理解你的故事。那这个创始人呢，往往是自己站在众筹的平台上为这些投资人介绍项目，那么就需要创始人可以在很短的时间内，我们总讲这种五秒效应，就是在五秒的时间内可以让投让投资人理解你的优势 USB 在哪里。所以说，这个创始人啊，创建项目的人就在整个的一个呃众筹融资过程中起到一个至关重要的作用。最后 呢， 我们要讲一下从金融的角度去 说， 呃， 众筹的这种项目或者是它的目标资金不要过 大， 它融资的目标一定要是合理的。嗯， 一般来说 呢， 有一些可以参考的数据。假如说这是一个产品众筹的平 台， 那么一般我们用售价乘以一千来作为一个呃标配吧。可能我觉得对于所有的在平台上融资的企业来 说， 都要理解一个心 理， 就是 啊， 投资者。大量是跟风的，那么呃，可能在一个项目在众筹平台上公布的时候，最开始那百分之三十投的人是真正看好项目的人，而剩余的那百分之七十的投资人其实都是跟风投资人
1: 。OK。呃，是这样的，其实在国内呢，关于众筹的话，还没有明确的法律法规来规定。比如说像袁博士刚才提到，美国它有呃明文的一个《乔布斯法案》来规定这样一个众筹这个东西，而国内呢，现在众筹完全还处于一个呃灰色的地带。所谓灰色的地带，就是说法律并没有明文禁止不允许做，那么法律也没有允许规定说 OK， 你以什么样的形式来做。所以这个就使我们很多呃众筹参与者。啊，特别是众筹发起者，他面临很大的不确定性。那我们今天其实，呃，之所以要做这一期节目，也是希望能给大家讲一讲，我如果我们作为一个创业者，我们作为一个项目，我们去进行一个股权众筹的话，我们可能会面临一些哪些一些风险？那么这种风险的话，比如说可国外可能也有，那么国内可能也有。那我们今天的重点是想说一下，啊，当然也希望袁博士能给我们介绍一下国外这种呃法律上的风险。那么从国内的法律风险来说。目前主要有两点，第一个呢，就是我们一个众筹项目有可能会涉嫌一个非法集资啊，当然更专业一点的说法叫非法吸收公众存款。另外一个的话就是我们一个众筹的项目，它有可能会违反证券法的规定。主要目前来说是其实是有这样两个法律的风险。那么第一个法律风险就是非法集资，也叫非法吸收公众存款。这个呢，其实在原来呃最高法、最高检、公安部。啊，司法部他们其实发过一个明文的规定，就规定是什么样情况下是一个非法集资的行为，或者说叫做非法系统公众存款的行为是有明文的规定的。而那个规定里面其实有很明确的条件，那么在哪些情况下就会构成非法集资啊？比如说你没有经过有关部门的批准，然后承诺在一定期限内给固定的回报啊，而且是向社会补特定对象进行筹集资金。啊，或者是说以合法的形式掩盖非法的集资的实质，这些情况都有可能构成非法吸收公众存款或者非法集资这样一个呃法律的情况啊。那么至于说违反证券法，是因为在我们现在的法律框架内，你如果超过一定人数的向别人去发行你的股份或者发行你的债权的话，就有可能违反证券法的规定，比如说不能超过两百人。啊，所以这个就是我们现在很多创业者呃，他们其实觉得呃很担心的地方。我们在实践中也经常会被问到说，王律师，我们如果要做一个股权众筹的项目，有没有可能会违法啊？他们其实想问的真真实实的问题是我有没有可能会违反这样一个所谓的非法集资或者是非法吸收公众存款这样一个形式的罪名啊？那么目前来说啊，目前来说，其实。从国家的层面，它是鼓励民间投资去做一些投资行为的，鼓励民间投资参与到经济生活中去的，因为现在经济状况很差啊。那么，所以它会有一些所谓的还没有公布的一些内部的一些规定啊，内部规定。我记得呃，袁博士的书里面曾经提到过这一点，我希望袁博士能给大家介绍一下这个问题。嗯
0: 、okay. ，其实刚才嗯、呃，王律师跟大家介绍说这种叫非法集资的规定这一。这一条呢，我觉得很有意思，为什么呢？在这里可以举一个这个呃美国 Jobs 法案的一个例子。其实，在一九三三年的时候，美国的证券法呢就明文规定说，向公众非法的发行债券，不管是说这种债权型的，还是说这种股权型的，都是违法的。但是呢，在众筹发展的过程中呢，在二零零八年的时候，实际上二零零八年是众筹行业的一个里程碑。那一年呢？奥巴马通过众筹的这种手段，融到了七个多亿的美金的他的一个选举金，然后这七个多亿呢，占到了他整个的选举金比重的百分之八十几。那么在这样的一个情况下，那么众筹行业的发展呢，或者是说这种新型的融资渠道的发展就势在必行了。所以呢，也是在2012年呢，通过说。奥巴马总统他的提议下，那么 Jobs 法案就像就通过了这个总统的签字，包括说二零一三年开始逐步的进入到实施实施的阶段。那么刚刚王律师介绍到说，国内的这部分的立法目前呢依旧是一个空白。那但是呢，呃，我们的有关部门也已经说发布了一些有关的这种试运营的一些意见书，然后寻求业内人士的一个意见。那么众筹在这一两年呢，在中中国发展的特别的快，相关的这种可能众筹平台的发展速度也很快。我相信他们一直是非常紧密的，说跟咱们的监管部门呃合作来推行，或者是来找到一个更好的、适于利于这个行业发展的这样一个管理办法
1: 。OK。实际上，我们刚才谈的是说，可以从法律的层面来说，我们做这样一个众筹的项目，或者做,做这样一个从事这样一个众筹的一个行为，有可能违反法律的规定呢，就是两种可能性。第一个，我们违反了呃刑法的规定，比如说可能构成非法集资；另外一个，我们可能违反了这个证券法的规定，进行了非法一个指挥证券发行行为。这是从呃违反法律的明文规定角度。其实，我们做众筹还有另外一个法律上的风险，就是我们项目失败的违约风险。啊，那这个有往往我们是被忽忽视的。呃，我们曾经处理过这样一个所谓众筹的过程中，他并没有违反法律的明文规定，啊，而他是因为他项目失败了，或者项目不成功，那么他跟投资人之间形成了一个所谓的一个违约这样一个法律上的风险。那这这个风险呢，其实我们觉得也是一个非常重要的一个问题。而且，呃，随着众筹这样一个市场的不断的发展，啊，因为众筹这个。东西在国内其实这个时间还是比较短的，也就一两年的时间。我们可能会发现越来越多的项目啊，它虽然没有违反法律的强制性规定，但是因为它项目的失败，会导致它跟投资人之间构成了一个违约的这样一个风险。那么这个也就是呃，从我们的角度来说，我们认为一个众用众筹的项目，它可能面临的两种法律风险的所谓的情况。第一种情况就是违反了法律的强制性规定。啊，第二种情况就是说，你项目本身你的法律文书、法律条款规定的有问题，在你项目失败的时候，导致你这个项目发起人承担一个法律上的一个一个风险，这个其实是现在被很多人所忽视的啊。
0: 嗯， 在这里 呢， 我可以跟大家分享一下几个案例的分析。曾经关注 过， 说研究 过， 呃， 美国非常著名的 Kickstarter 和 Indiegogo 这两个众筹平 台， 它上面的一些风控的手 段， 包括说英国刚刚我们提到的全球第一家的呃股权众筹平台 CrowdTube， 然后包括德国的一些这种非常著名的众筹平 台， 他们控制或者是他们管理这种违约风险的手法。那一般呢是集中在四个部分。那第一个部分呢，就是公布项目之前，采用一个非常强的尽职的调查和项目的审阅。那这一个环节呢，它可能用掉的时间相对比较多，而且呢是由专业的团队去介入这个工作的。第二个呢，就是它的平台上要求每一个投资人都必须是合格投资人。合格投资人就是说对他的年收入，包括说他的一个固定资产有一个最低标准。第三个手法呢，就是小额投。投资来分散风险，什么意思呢？就是它降低每一个投资项目的这个门槛，呃，要求投资人不能投超过多少金额的这个数目在单一项目上。那第四种方法呢，现在也是一个相对比较新的方法，也是一种衍生出来的呃产品，就是这种第三方保险。那么每一个投资人，甚至说每一个发起人都可以在这个发布项目的时候增加这样一个保险服务，那么为投资人。提供相应的、相对应的这种保险
1: 。那、呃、实际上，我们前面讲了这么多呢，包括袁博士讲的，我们更多的是说，从众筹本身的特点、它的融资能力，以及现在国内外的一些运营模式，以及我们可能会出现的法律纠纷或者法律。问题的角度来说，给给大家进行了一定的交流。那么我们做这期节目的最主要的目的是希望通过这种交流过程，让大家了解众筹，让大家知道什么是众筹，然后怎么去做众筹。但是我们还有另外一个更重要的目的，就是我们希望能够让大家知道我们怎么去防范这种众筹的法律风险。呃、啊，这个其实是我们这期节目，呃，一个很重要的一个价值所在，也是用户希望听到的内容之一。那么，所以我们下面的话会花一点时间来给大家讲一下，我们怎么去防范众筹过程中可能存在的法律风险。第一点，啊，就是我们前面说到了的违反法律的强制性规定的问题，就是我们不能违反，啊，非法集资或非法吸收公众公众存款以及证券法的相关规定。我们怎么来做到？不违反。那么，第一就是我们在做一个众筹项目的时候，我们不能以公开的方式向不特定的对象去进行一个众筹行为啊，这是一定要注意的问题。虽然我们在实践中很多人其实在向不特定对象进行募资啊，但是如果这个事情你做得过了啊，你通过互联网的方式，通过 QQ 群的方式，甚至一些发一些呃呃这个公告的方式来去募集一定的资金，那么一旦出问题，你这就会被。明显的界定为这是一个非法集资，所以我们不能向不特定对象进行募资，这是第一点。第二点，我们众筹的参与者一定要控制在一定范围内。那么这个范围到底是多少？人数到底是多少？是我们现在所谓的法律能允许的范围内。我们目前同一场的做法是说，众筹的参与者不能超过两百人啊，不能超过两百个主体啊。所以这个是我们呃另外一个界限。之所以这么做，是因为这个其实是。增权法的规定的一个界限，那、啊、这是呃法律风险的第二点。第三点，第三点就是像呃袁博士说的，我们国外的那些众筹平台，它有很好的风控机制啊。那么对于我们国内的呃众筹平台来说，他们也有一定的风控机制。而对于我们创业者来说，对于一个创业项目来说，你如果进行一个众筹的话，那么你其实也需要有一个非常好的风控机制。啊，怎么来建立你的分红机制？那就意味着你必须有规范的法律文件，有规范的法律制度来进行这样一个众筹行为啊，而不是说你拿钱拿到钱就觉得没有事情了。如果你认为你能拿到钱又不需要承担什么责任，那么你肯定最后要承担责任的。所以，呃，从这个角度来说啊，你需要有一个呃专业的人员或者专业的团队来帮助你处理。在众筹过程中相关的一些法律的事宜啊，我们的经验告诉我们，就是如果你没有这么去做，那么最后呃项目失败了，不但是项目也失败了，很可能你众筹的发起人的话，你也会向呃众筹的参与者来承担一个违约责任，这就跟你众筹当初的出发点呃发生了根本性的转变。所以这个就是我个人认为的，在我们众筹过程中。呃，可能在法律风险防范上过程中，可能需要可以做的一些工作。好的，今天我们的真实案例揭秘就聊到这里，再次感谢袁博士，我是汪英军。更多创业法律问题，大家可以关注我们的微信公众号“有利创业”。如果你有感兴趣的创业法律问题，可以在节目下方留言，我们可以根据大家关注的话题录制节目。我们下期节目再会
0: ，各位企业家。创业者，告诉大家一个好消息：由全国著名股权专家王英军律师亲授的线下股权实战营，现已面向全国招募学员。报名或合作洽谈详情，请添加微信 y o u l a w 零零一 y o u l a w 零零一，或拨打报名热线零幺零五六零
1: 七八六二八咨询。